0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드 골프입니다. 제 27번째 샷 시작합니다. 아 마인드 골프가 지난주에 좀 감기가 걸려서 지금 목소리가 아마도 다음, 다른 그 팟캐스트 녹음했던 거랑 좀 달리 들리실 텐데요. 어, 이해해 주시고요. 지난주에는 그 언더파 트로피를 받았어요. 그 날짜로 보니까 2011년 1월, 11월 30날 마인드 골프가 언더파를 쳤었거든요. 투 언더를. 생애 처음이에요. 아직까지도 한 번밖에 못 쳐봤고요. 그때 트로피를 이제 만들어주시겠다고 하셨었는데 계속 까먹고 있다가 그 같이 그때 치신 분 중에 한 분이 또 최근에 이글을 하셔가지고 겸사겸사 그 트로피를 만들러 같이 가서 이제 트로피를 만들었습니다. 그래서 생애 첫 언더, 생애 첫 언더파 트로피를 받았고요. 그 제가 페이스북, 트위터 통해서는 제가 그 사진을 올려서 보신 분들이 계시는데 그 여태까지 그 만들었던 트로피 중에 뭐 어떤 거는 미국에서 만들기도 했었고 처음 몇 개는 이제 한국에서 만들었었는데 아무래도 한국이 그런 디테일이나 그런 거는 굉장히 좀 이쁘게 잘 했던 것 같아요. 근데 요번 미국에서 만든 거는 좀 이렇게 어떻게 보면 단순하죠. 이렇게 원래 미국이 좀 이렇게 실용주의라서 그런지 그렇게 치장하는데 많이 신경을 안 쓰거든요. 그래서 이제 그 사진을 올렸더니 근데 오히려 반응이 굉장히 좋으세요. 심플하고 디자인 좋다고 그래서 많은 분들이 이렇게 얘기해 주셔서 되게 고맙고요. 어, 이, 예전에 그제열1번째 샷에서 그 아마추어 올퍼들이 갖고 싶어 하는 기록들이라는 게 있는데 그런 기록들 중에 또 하나를 추가한 거라고 생각을 하시면 될것 같아요. 그 당시에 이제 그 얘기했던 것에는 이제 언더파는 없었는데, 어, 마인드 골프가 이로써 이제 언더파라는 것도 한번더 추가를 했고요. 그래서 싱글패도 있고, 이글패도 있고, 사이클보디패도 있고, 홀리원도 있고요. 언더파까지 해서 다섯 개에다가 예전에 그 어떤 대회 그 제가 일하고 있는 그런 협회에 관련한 그런 대회 같은 데에서 그 제주도에서 행사를 했었는데 그 대회에서 1등 해가지고 메달리스트를 받았던 또, 트로피도 있습니다. 그래서 한 6개 정도 되고요. 그, 아마추어 골퍼들이 이렇게 하나씩 이러좀 기념을 할 만한 기록을 좀 세우실 때는 이런 것도 하나씩 만들어 놓으시는 게또 나중에 이제 골프를 음미하고자, 골프 인생을 한번 이렇게 생각해 보고 음미하고자 할 때도 좋을 것 같고요. 장식용 전시효과로도 좀 괜찮을 것 같아요. 물론 한국은 이 이런 패를 하나 만들고 기록을 하나 만들면 돈이 많이 든다고 하는데 그래도 하나 정도 만들어 두시면 좋지 않을까 싶습니다. PG하고 LPG 얘기를 좀 잠깐 해 볼게요. 그 PG는 지금 그 휴스턴에서 그쉘쉘 휴스턴 쉘 오픈을 하고 있는데 양영훈 선수가 좀 선전을 하고 있고 어제 보니까 그유 유승 노승렬 선수랑 그 배상 배상문 선수 아니었죠? 그 다른 또한국 선수가 있는데 까먹었네요. 그두 선수는 지금 컷오프를 됐어요. 그래서 아김 김영남 선수가. 아, 하여튼 그래서 지금은 그 양용훈 선수 혼자서 지금 선전을 하고 있고요. 제 마지막 라운드. 지금 녹음하고 있는 시점이 4월 1일이죠. 그 한, 미국 시간으로 4월 1일인데 마루절이네요 <웃음> 그래서 지금 양용훈 선수가 선전을 하고 있는데 어떻게 보면 다음 주 마스터즈에 많은 선수들이 집중을 하고 있어서 그런지 유명한 선수들은 많이 나오지 않았어요. 아무래도 마스터즈가 그, 그 골프, 피지에서는 그 꽃, 또 마스터즈라는 게또 이제 메이저 대회 중에 또 꽃이잖아요. 그래서 그 대회에 많은 선수들이 집중하고 있는 관계로 아주 유명한 선수들이 많이 나오지는 않았고요. 그래서 양용원 선수가 그나마 지금 3라운드까지는 24위 정도로 이제 선전을 하고 있었습니다. 그래서 그런지 LPGA가 좀더 더 관심이 많이 갔는데요, 이번 주에는. 지난주에 도 기아 클래식 그 갤러리에도 갔다 왔었고요, 마인드 골프가. 청양인 선수가 지금 거의 동무대잖아요. 마인그 LPGA에서 지금 총 다섯 개 대회에 나가서 그세 경기를 우승을 했는데 참 대단하죠. 한때 그 PGA에 그 타이거 우즈와 같은 타이거 우즈보다 더한것 같아요. 지금 경쟁자가 없어가지고. 그래서 이제 거의 동무대로 가고 있는데, 지금 3라운드에도 공동 3위, 공동 1위로 3라운드를 마쳤고 지금 4라운드, 파이널 라운드를 지금 진행하고 있는데, 재밌는 거는 그 한국 선수가 항상 탑 10에 보면 한 50% 정도는 한국 선수예요. 리더보드에 보면 거의 대부분 태극기예요 이게 보면, 사실 이제 LPGA를 주관하고 있는 미국 입장에서 보면 성조기가 거의 잘안 보여요, 요즘은. 거의 아시안 쪽에 있는 선수들이 주로 더 많이 보여가지고, 미국 입장에서는 참재미없 흥행에 좀 약간 실패한 듯한 좀 인상을 좀 주긴 하는데 뭐 한국 선수가 많이 나와서도 좋긴 하지만 또 반면에 아또 우승이 또좀 목마른 상태라서 좀 그것 좀좀 아쉬운 것 같아요 거의 2등 전담하는 그런 분위기인 것 같아서 예전에 그 중국이 인내 전술로 했던 것처럼 한국이 지금 인내 전술로 LPG를 많이 누리고 있는데 아 그래도 1등을 좀 해보는 게 좋지 않을까라는 생각이 있습니다 오늘 지금 뭐 많은 선수들이 어, 그 2, 3위권에서 이제 많이 포진해 있는 거든요. 그래서 그 선수들 중에 한 분이 LPGA를 우승하면서 청야니의 그 동무대의 분위기를 좀 이렇게 끊으면 좋겠다라는 마인드 골프의 희망이고요. 네, 오늘 그 카페에 올라온 내용 중에 질문을 하나 그 소개시켜드리고 마인드 골프가 생각하는 답변을 얘기 하나 해드릴게요. 그 마인드 골프 카페, 그 카페. 카페.naver.com 슬래시 마인드 골퍼 m-i-n-d-g-o-l-f-e-r 거기 가보시면 그 카페 내용 그 카테고리 중에 메뉴 중에 골프 참 이것 골프 이것 참 궁금하다 라는 섹션이 있거든요 거기에 제이슨 오님께서 올려주신 궁금함이세요 제목이 뭐냐면 롱아연 3,4번 안 쓴지가 꽤 되네요 라고 하셨어요 그래서 이분이 최근에 있는 문제점을 얘기를 써주신 거예요. 그 드라이버가 이제 페어웨이를 지키고 1 5 0 야드 이내면 아이언 거리에 따라서 이제 치신다고 하는데 이런 분 이런 경우 참 많잖아요. 아마추어 골퍼들 중에 드라이버 거리가 짧아서 또는 이제 좌우로 이제 페어웨이를 놓치게 되면서 1 6 0 야드 이상 되면 어 이제 파를 하기 참 힘들어지는 상황이 돼서 이 제이슨 오 님께서는 보기 전략. 뭐 잘해서 이제 스크램블링을 해가지고 이제 팔을 할수 있는 경우도 있겠지만 보기 전략으로 이제 선회를 하신다고 합니다 그래서 7번 아연 7번 아연으로 이제 백야드 이내에 남겨놓고 그 다음에 안정적인 옹그린 플레이를 해, 노려본다고 하시는데요 그러다 보니까 잘해야 이제 보기고 뭐 뚜려한 투팟파4 기준으로 얘기하면 뚜려한 투팟이 되겠고 한번더 실수를 하게 되면 이제 더블 보기 이상이 된다고 해서 이제 낭패를 보신다고 하는데 아이언 3번 4번으로 세컨 샷을 잘못 하신다고 하나요. 하거든요. 그리고 또 이제 파트리에서는 뭐 180야드 정도도 이제 아이언이 아닌 이제 우드로 주로 180야드 이상인 데는 우드로 치신다고 하고요. 뭐 다른 데에서는 뭐 5번 아이언도 치신다고 하시는데 최근에 이제 그 2번 아이언을 치시는 분을 보셨나 봐요, 주변에서. 그래서 2번 아이언 치시는 걸 보고서 아, 너무 부럽다고 해서 자신도 이제 제이슨 오 님도 롱아현 3번, 4번을 쓴 지가 오래됐는데, 아, 언제쯤 써볼래나, 라는 그런 질문 및넋두리뭐 그런 형태로 글을 올려주셨어요. 그래서 그 마인드 골프가 생각하는 그 개인적인 먼저 경험을 한번 얘기를 해드릴게요. 마인드 골프는 그 이렇게 경험적으로 보면 우드를 훨씬 더잘 쳤었던 것 같아요. 그래서 처음부터 아연을 지금은 이제 아연을 우드보다 더잘 치긴 하지만 이제 우드를 훨씬 더 초반에 잘 쳤던 것 같은데 그러다 보니까 이제 그거에 대한 히스토리도 좀 있긴 해요 그거는 나중에 언제 한번 또 얘기를 드릴 텐데요 그러다 보니까 이제 우드의 디펜던시가 의존성이 좀 훨씬 더 높았던 시기였고 그러다 보니까 우드 쪽 3번 우드, 5번 우드, 뭐뭐 26도 하이브리드 이렇게 주로 이제 우드 계열을 많이 쓰게 됐고요 거리가 한 뭐~ 한 (170) 이상 되면 이제 그렇게 됐었고요 그리고 이제 아연은 (3번) (4번) (5번은) 너무 안 맞아서 아무래도 연습을 안 하고 또 자주 안 치다 보니까 훨씬 또이제잘안 맞는 게 당연했었겠죠 그러다 보니까 아연은 (6번) 아연부터 (9번) 아연 이렇게 사용을 했었어요 초반에 굉장히 좀 이상해 이상하게 보일 수 있는 그 클럽 구성인데 아무래도 3번, 4번, 5번을 갖고 다녀봐야 얘처럼 맞지도 않은데, 굳이 갖고 다니면 또 자꾸 치게 되니까. 근데 아시잖아요. 그, 자신의 그 그, 스윙을 잘 갖고 있기 전까지는, 그, 아연의 번호, 그, 로프트의 각도는 그냥 그 숫자에 불과하다라는 걸 너무나 잘 알고 계시잖아요. 그래서 이제 아예 안 갖고 다녀야지 치지 않으니까 그냥 갖고 다녔고, 그러다 보니까 3번, 4번, 5번은 이제 그립도 갈지도 않았고, 이제 어차피 치지도 않을 거니까. 그랬던 시기가 좀 있었어요. 그래도 좀 다행이었던 건 뭐냐면 그이 손에 대한 감각 그리고 스윙에 대한 감각이 좀 있어서 170야드 이상의 거리는 거의 대부분의 그 우드나 하이브리드로 거의 감각적으로 잘 쳐서 오히려 뭐 160야드보다는 뭐 170, 180을 더잘 올렸던 경험도 있었고 그래서 이때 대략 스코어가 한 80대 초반에서 한 80대 중반 정도를 쳤던 시기였는데 사실 실력으로 볼 보기에는 좀 아연을 좀잘못 쳤던 거죠, 오히려. 이 정도 되면은 좀 아연을 좀잘 치는, 그리 거리도 좀낯서어야될 텐데, 뭐 가끔 7 0대도 이런 클럽 구성으로도 7 0대도친 적도 있었고요. 이제 거의 1년 다 돼가는데, 그, 티칭 프로 시험을 볼때도 클럽 구성은 이땐 또 한참 또 우드를 다 빼고 하이브리드로 다 바꿨던 시기가 있었어요. 그래서 하이브리드 2번, 3번, 4번, 우드는 다 빼버리고, 그리고 아이언은 이제 5번 정도를 느끼기시작했어요 그래서 아 번, 아이언을 5번부터 9번 해서 이제 이 당시 쳤었는데 이 당시에도 또 아이언을 지금처럼 또잘 치진 못했었어요. 그래서 거리는 좀 있었고 하이브리드가 아무래도 이제 클럽 길이도 좀 짧고 좀 치기에도 좀 쉬운 헤드, 부서, 헤드 모양도 있기도 해서 하이브리드 디펜던시가 좀더 높았던 것 같고 이때 스코어가 대략 한 70대 중반 에서 후반 정도를 주로 쳤었 떤 시기였었습니다. 뭐 시험은 뭐 다행히 잘 통과를 했었고요. 그다음에 이제 티칭 프로 한 이후에 이제 사무실에다가 그 사람들을 이제 그 전부터 이제 가르치기 시작했었는데 이제 좀 연습 시설을 가지고 이제 사람들 좀 가르치기도 해야 되겠고 저도 연습하기도 해야 되겠다라는 측면에서 이제 연습 시설을 만들었는데 그때부터는 원래 마인드 골프는 이렇게 연습을 많이 했던 편은 아니에요. 이게 재수 없는 소리잖아 이게. 뭐그 블로그 제목도 골프가 제일 쉬웠어요고 이건 연습도 안 했다는데 뭐 아마추어로 한 10년 정도에 언더파까지 쳐봤다라는 건 만만치 않은 연습이 있었을 것 같은데 그거에 비해서는 좀 사실 연습을 많이 하지 않는 편인데 아무래도 사무실에 이런 시설을 만들다 보니까 최소한 하루에 한번 정도 클럽을 잡기는 해요. 그뭐 웨지를 치던 치던 아이언을 치던 뭐 드라이버 드라이버는 거의 잘안 치고요. 그래서 그런 측면에서 보면 이제 또 우리 사람을 좀 가르치다 보니까 또 자세도 좀 신경이 쓰이고요. 왜냐하면 시범을 또 보이기도 해야 되니까 그러면서 좀 아이언 샷이 좀 좋아진 것 같아요. 실제 예전에는 어떻게 보면 좀 소위 얘기하는 쓰러치는형태 스윙에 좀 가까웠다고 하면 요즘은 좀 훨씬 더 다운블로우에 좀디버트좀 좀 많이 생기고 그런 샷으로 좀 스윙도 좀 많이 바뀌었습니다. 그러다 보니까 이제 아이언감이 굉장히 좋아졌고요. 그래서 이제 좀클럽 구성이 다시 좀 약간 바뀌었어요. 그래서 하이브리드가 2번부터 3, 4번이 있었는데 4번을 이렇게 빼고 하이브리드는 2번하고 3번 두개 갖고 다니고 대신 이제 4번 하이브리드 뺀거 대신 4번 아이언을 넣었죠. 어 예전 처음에 비하면 3번, 4번, 5번을 다 갖고 다녔는데 이제는 4, 3번 하나만 안 갖고 다니고 아이언을 이제 4번부터 치기 시작하는 거죠. 어, 샷감이 좀 좋아지다 보니까 3번 아이언도 이제 그립을 갈아서 다시 늘까라는 이제 고민도 하게 되는데, 이렇게 좀 길게 그 클럽 구성에 대한 변천사, 마인드 골프의 클럽 구성에 대한 변천사를 얘기 드렸던 이유는, 어, 클럽 구성은 이렇게 고정적인 게 아닌 것 같아요. 그리고 사람에 따라서 좋아하는 스타일의 그런 클럽이 있는 것 같고요. 정답이 있는 게 아니라서 아마도 이 클럽에 대한 그 자신과의 궁합, 그 자신이 어떤 클럽이 잘 맞는지에 대한 부분들은 자신만큼 또잘 알지 못해요. 자신만큼 또 냉철하게 객관적으로 볼수 있지 않아요. 다른 사람이 이것도 잘 맞는다고 얘기할 수 있지만, 실제로 그 자신의 실력과 어떤 클럽이 더 자신감이 있고 어떤 클럽은 잘못 치는지에 대해서는 본인만큼 잘 알지는 못해요. 그래서 그러한 그 자신이 가지고 있는 클럽 또는 자신이 가지고 있는 실력에 따라서 클럽 구성을 냉철하게 하면 되기 때문에 이러한 지금 그 마인드 골프 같은 경우는 아 이런 시기가 있었고 이런 시기에는 이런 클럽 구성 이런 또 시기에는 또 현재는 어떤 클럽 구성을 왜 하게 됐는지를 설명을 해드리는 게 자신의 그현재 실력과 상황에 따라서 클럽 구성을 하시면 되는 거라고 생각을 합니다. 경험적으로 아무래도 아이언을 잘 치시는 게 스코어에는 훨씬 더 도움이 되시는 것 같고요. 그 아연이 아무래도 모드나 유틸리티보다 하이브리드보다는 정확도는 훨씬 더 높은 것도 맞는 것 같아요. 경험적으로 보면 그래서 개인적인 생각은 클럽은 잘안 맞는 클럽을 무리해서 물론 이제 아이언 롱아연 2번, 3번, 막 4번 같은 거를 디봇을 확 내면서 이렇게 참 멋지게 치면 참 멋있잖아요. 엣지도 있고 근데 사실 이게 그렇게 잘 치기에는 롱아이언은 아마추어에겐 굉장히 힘든 클럽이에요. 그러니까 하이브리드라는 게 나왔겠죠. 거리는 우드 정도처럼 멀리 갈수 있지만 치기에는 그렇게 미드라이언 정도의 느낌 정도로 칠수 있는 그런 클럽의 구성이 왜 나왔냐면 하 그만큼 치기 힘들기 때문에 나왔겠죠. 그래서 잘안 맞는 클럽을 무리해서 이렇게 연습하거나 무리하게 이렇게 사용하는 것보다는 자신이 지금 치기 쉬운 편한 그리고 잘 컨트롤 할수 있는 그런 클럽들을 쓰는 게좀더 낫지 않을까 싶기도 합니다. 그래서 일단은 자신이 이제 아이언이 쪽이 좀 편하신지, 또는 우드나 하이브리드 쪽이 좀 편하신지, 그런 클럽을 좀 한번 냉철하게 생각해서 롱아이언 쪽을 잘 치신다? 그러면 롱아이언 쪽을 좀 늘리시고, 우드나 하이브리드를 줄이시면 되고요. 자신은 아, 롱아이언을 잘 치기 힘들고 좀 컨트롤이 안 된다. 뭐, 5번 치나 7번 치나 뭐, 거리가 비슷하다 그렇다 치시면 어, 유틸리티 계열로 이렇게 클럽 구성을 바꿔보시는 게 좋습니다. 아무래도 클럽은 14개라는 개수 한정이 있기 때문에 아, 이 14개에 대한 부분은 또 따로 팟캐스트 해야 되겠네요. 그 14개인지. 그래서 14개의 클럽 뭐 드라이버부터 퍼터까지 총 14개를 갖고 다닐 수 있는 규정이 있기 때문에 그 구성 안에서 본인이 잘 핸들링할 수 있는 클럽 구성을 해보시는 게 좋습니다. 지 않을까 싶습니다. 뭐 롱아형 같은 경우도 또 혹시 뭐, 뭐 티샷 같이 이제 티위에 올려놓고 잘칠수 있으면 뭐 그런 용도로도 티샷 용으로도 롱아연을 갖고 다니시는 거는 또 괜찮을 것 같기도 해요. 아무래도 잔디밭에 이렇게 딱 붙여 있는 거보다는 그렇게 이제 칠수 있는 게좀더 편할 수 있으니까 그런 용도로도 쓰는 것도 괜찮고요. 그래서 뭐 마인드 골프와 얘기하는 그런 결론은 뭐냐면 정신 건강에 좋은 그 클럽 구성 아좀더 이지트 컨트롤 할수 있는 그런 클럽 구성을 하는 게 마인드 골프를 하기에도 좋고 좀더 이제 골프를 좀 즐길 수 있고 재미있게 칠수 있지 않을까 싶습니다. 그러다가 이제 실력이 좋아지시면 클럽 하나씩 자신 이제 컨트롤 할수 있는 클럽을 이제 도전해 보시면서 이렇게 추가를 해 보시고 또 필요 없는 건또 빼시고 그렇게 하시면 되지 않을까 싶습니다. 최근에 레슨 하시는 분 중에 2번 아연을 갖고 계신 분이 계세요. 그래서 그분 2번 아연을 한번 있길래 한번 쳐봤는데요. 블레이드 타입이고 참 어려운, 그냥 어드레스만 해봐도 참 만만치 않은 그 포스가 느껴지는 그 클럽인데, 쳐봤는데 뭐 나쁘게, 안, 나쁘진 않게 잘 맞더라고요. 나름 클럽이 간지가 나던데. 하여튼 그런 느낌 때문에 더 쳐보고 싶으신 생각이 있지만, 이게 또 의욕적으로 이렇게 억지로 친다고 되는 게또 아닌 게 골프라서 그렇습니다. 골프는 결코 이렇게 이기려고 하면 안 되고요. 수능하시는 골프를 하셔야 야생마 같아서요. 잘 이렇게 조련을 해서 순응을 시켜야 좋은 골프를 칠수 있다라는 얘기를 드리면서 골프 참 이것, 이것 참 골프 이것 참 궁금하다라는 그 제이슨 오 님이 올려주신 거에 대한 답변을 드렸고요. 팟캐스트에 올라온, 한국 팟캐스트에 올라온 리뷰를 하나 소개시켜 드릴게요. 별명이 포동장군님, 포동장군, 포동왕자, 포동장군, 포동장군님이세요. 제목은 26번째 샷을 독파하고, 한꺼번에 쭉 들으셨는지, 이제서야 이제 다 들으신 건지, 이제 스물, 지난번 26번째 샷을 독파하시고, 이제 남겨주신 글입니다. 참고로 지금은 27번째 샷을 녹음하고 있습니다. 내용이 뭐냐면 꼭 전샷을, 전체 샷을 얘기하는 거죠. 전샷을 독파하고 리뷰를 남기고 싶어서 이제야 글을 남깁니다. 그 전자기기와 인문학의 경계에 스티브 잡스 형님이 큰 획을 그었다면 마인드 골프님은 골프와 인문학의 경계에서 어, 님만의 새로운 장을 펼치시는 것 같아 부러, 대단하시고 부럽고 미래의 일어날 현상에 대한 식견 아니 이미 하나의 작은 문화를 만들어 가시는 것 같다고 얘기해 주셨네요 좋은 취지와 좋은 방송을 기분 좋은 마음으로 한방 한방 한샷 한샷을 얘기하시는 것 같아요 한방 한방 듣고 있습니다 계속 마인드 골프님의 행보를 진심으로 응원합니다 어, 여태까지 그 리뷰 를 남겨주신 것 중에 가장 큰 칭찬이지 않으실까 싶습니다 어떻게 스티브 잡스의 그 마인드 골프를 비유를 해주셨는지 영광인데요. 어, 그렇게 봐주신다는 진짜 뭐할 말이 없을 정도로 참 기분이 좋습니다. 마인드 골프가 이 방송 팟캐스트를 하고 있는 취지는 약간 좀 비슷하게들 많이들 생각을 해주시는 것 같아요. 아무래도 이제 그동안 그골프라는 업계가 좀 골프가 이제 특정 계층 또는 특정한 분 사람들이 주로 많이 하셨고 그러다 보니까 어떠한 지식과 정보가 한쪽에 좀 편중된 그런 형태의 지식들이 더 많이 음, 노출돼 왔던 것 같아요 그러다 보니까 좀더 이렇게 아마추어들이 좀 인식하는 그러한 골프의 정보나 지식 그런 측면보다는 좀 이렇게 전문화된 정보 그리고 사실은 아마추어 골퍼들은 선수가 되지 않을 건데 그렇게 이렇게 전문 선수가 되기 위한 그러한 기술적인 어프로치라든지, 기술적인 접근, 스윙이 꼭 어떻게 해야 한다라는 선수가, 선수가 되지 않고 즐길 건데 꼭 그렇게 어렵게 하지 않을 필요도 있는데 또 어떤 부분 너무 이렇게 어 유도리 없게 이렇게 골프를 또 이렇게 친다라든지 아니면 또잘 몰라서 또 이렇게 한다라든지 그런 부분들에 대해서 마인드 골프가 이렇게 경험했던 부분들을 친구처럼 옆에 있는 동료처럼 뭐 이렇게 연인처럼 이렇게 이렇게 설명을 해주고 싶어서 하는 건데요. 그러다 보니까 아마도 현재 나왔던 골프에 대한 책, 서적, 그런 잡지, 뭐 동영상, 컬럼과는 좀 다른 형태의 그런 정보가 좀 있지 않을까 싶기도 하고 그래서 오히려 좀 신선하게 바라봐 주시는 것 같아요. 그러다 보니까 이 포동 장군님께서도 이렇게 파격적인 칭찬, 골프와 인문학의 경계에서 저만의 또 새로운 그런 그 장을 열어가신다고 얘기해주시고 스티브 잡스와 비교를 해주셨네요. 아 정말 그렇게 되면 너무나더 좋을 것 같고요. 그만큼 좀 의미 있는 그런 정보와 좀 도움이 되는 유익한 내용들이 있다고 제가 판단을 해도 될것 같습니다. 예 앞으로도 이 방송은 계속 그 진행을 할 거고요. 그 지금 포동왕자 포동 장군님처럼 이렇게 피드백도 좀 많이 주시면 참 좋을 것 같아요 요번 주에는 사실은 피드백이 이렇게 많지 않았거든요 그래서 아직까지 피드백을 안 주신 분들 중에 그 아이폰에 보시면 그 팟캐스트에 제그 에피소드들이 쭉 있잖아요 0샷부터 26번째 샷까지 있는데 그 26번째 샷 가장 최근 샷 바로 위에 그 리뷰라고 있거든요 그래서 고기를 클릭하셔서 간단하게 뭐한 줄이라도 이렇게 써주시면 너무나도 행복할 것 같고요. 이, 이 마인드 골프 이렇게 매번 리뷰를 이렇게 소개를 해드리잖아요. 그래서 방송도 아주 유명하진 않지만 방송도 한번 타보실 수 있는 기회가 될것 같기도 하고 아니면 뭐 리뷰 아니더라도요 뭐 그냥 뭐 사람 찾는 거라든지 뭐 하고 싶은 메시지, 저 생일인데 생일 축하해달라고 그런 메시지도 좋고요. 골프 관련한 거 아니더라도 어쨌거나 저희가 골프라는 매개로 이렇게 연결이 되어 있으니까 그런 측면에서 아무 메시지나 남겨주세요. 뭐, 사람을 찾습니다도 괜찮고. 네. 네, 그렇게 이제 남겨주시면 이제 그 굉장히 힘이 될것 같아요. 사실 이 포동 장군님이 남겨주신 이 글로 굉장히 좀 힘을 많이 또 다시 받고 이 27번째 샷도 힘차게 녹음을 하고 있습니다. 굉장히 좀 고맙습니다. 포동 장군님. 그래서 그렇게 좀 리뷰 좀 자주 남겨주셨으면 좋겠다라는 얘기고요. 꼭 리뷰뿐만 아니고 알고 싶은 거 그리고 또 팟캐스트를 읽어 하는 또마인드골프 컬럼을 계속 쓰고 있는 그런 것들도 소재가 계속 필요하거든요. 제 머릿속에서 계속 나오는 것도 한계가 있기 때문에 그런 소재거리를 계속 주시는 차원에 공부하시기 싫으시면 저한테 주세요. 그럼 제가 공부해서 팟캐스트 방송으로 쉽게 친구처럼, 연인처럼, 동료처럼 방송으로 풀어드릴게요. 네. 그리고 그 블로그 박명록에 글을 남겨주신 분이 있는데요. 그 JYLEE님. 이분은 방명록에한번 남겨주셨었는데, 제가 그래서 박명록에 한번 남겼다고 소개를 해 주셨는데, 그래서 이제 방송 탔다고 소, 글을 남겨주셨어요. 그래서 JYLE님께서는 24번째 샷에서 제 박명록 소개해 주셨네요. 어, 크크. 저 방송 탔네요. 감사드립니다. 어제는 올해 첫 란디, 라운딩, 란딩이라고 쓰는데, 란딩 하셨는데, 바람 때문에 완전 망쳤어요. 바람 불 때는 어깨 치는 게 어깨. <웃음> 어떻게 치는 게 나을까요? 라는 질문을 해주셨고, 제가 간단히 답변을 드렸는데, 또그 답을 또 주셨어요. 그래서 그 답은 그, 그 JY님께서 얘기하신 거는 펀치샷 같은 거 이제 바람을 실어서 이게 또 보내는 샷, 뭐 다양한 방법이 있는데 제일 중요한 게 마인드 골프인 듯합니다. 진짜 바람 불어 서 있기도 힘들어서 얼른 마치고 따뜻한 사우나로 고고싱 하고 싶은 게 문제였던 것 같다고 하시고요. 보기 플레이 정도 하는데 마인드 컨트롤이 잘안 되네요라고 하셨네요. 다음 달에 또갈 때는 좀더 따뜻해지게. 그리고 이제 다음 방송에서 뵙겠습니다 라고 글을 남겨주셨는데요 어, 이 분께서 그제이와 님께서는 뭐 질문도 하셨고 본인이 이미 답도 다 아시는 것 같아요 예, 말 그대로 제일 중요한 게 마인드 골프이고요그 항상 어떠한 상황에서든지 이제 평정심을 잃지 않고 자신의 스윙을 계속 지켜나가고 만들어 갈수 있는 그런 연습량 그리고 그러한 이제 자신만의 스윙을 만들어 가는 게 제일 중요한 것 같아요 그래서 뭐 실력이, 실력이 어느 순간 뭐 한두 달 내에 크게 바뀌진 않거든요 그 순간순간에는 그 시기에 이제 자신, 자신이 자신 이제 자신의 샷을 잘할수 있는 주변의 환경 그리고 자신의 마인드 컨트롤 같은 거를 잘 만드시면 참 좋은 것 같아요 참고로 최근에 지금 마인드 골프가 지금 하고 있는 그 마인드 컨트롤 중에 하나는 특히 퍼팅할 때 그런 걸 많이 하는데요 굉장히 효과가 있는 것 같아요 지난주 월요일날 좀 어려운 골프장 가서 이제 코스레이팅이 136 정도 되는데 좀 어려운 골프장이에요. 그래서 그 골프장 가서 이제 두 개를 쳤거든요. 그 플러스 2, 74타에 쳤는데 샷시 되게 좋았고 딴 거보다도 퍼팅도 되게 좋아서 퍼팅은 26개를 했거든요. 요즘 퍼팅에서 하는 그런 팁을 얘기 드리면 부정적인 생각을 하시지 말고 긍정적인 생각을 하세요. 아, 이 퍼팅은 들어간다, 들어간다, 들어갈 거야. 들어갔어 괜찮아 이거 들어갈 거야 또는 먼쇼퍼팅 같은 경우 그렇게 하지만 롱퍼팅 같은 경우는 그래 오케이 거리 정도까지 보낼 수 있어 보낼 수 있어 이런 이제 긍정적인 마인드로 마인드 컨트롤을 하고 매 이제 드라이버 뭐 아이언도 그렇고 드라이버 칠 때도 아페어에잘갈 거야 잘갈 거야 잘갈수 있어 앞에 있는 어터이저도 들어가면 어떡하지 쇼퍼팅안 들어가면 어떡하지 그런 네거티브한 그런 그 생각보다는 포지티브한 긍정적인 생각으로 그래, 페어웨이잘할 거야. 아, 이 나무 잘 넘어갈 거야. 뭐뭐 뭐 벙커에 잘 들어가지 않을 거야. 그중에잘 올라갈 거야. 그런 이제 긍정적인 마음으로 좀 했더니 마인드골프는 이제 퍼팅에서 주로 그런 걸 많이 하는데 어, 굉장히 좋아요. 어제도 나의 백라인 아침에 백라인을 쳤는데 뭐 버디 두 개, 뭐 보기 두개 해서 이제 2분을 쳤는데요. 퍼팅이 굉장히 잘 됐었어요. 그래서 마인드골프가 이미 경험적으로 음, 해본 거기 때문에 한번 따라서 한번 해보시면 참 좋습니다. 해보시면 한번 좋은 결과 가 있지 않을까 싶습니다. 네, 그 인트로에 이것저것 해서 좀 이제 방송 한 벌써 30분 정도가 됐는데요. 이제 네, 본격적인 방송 그 27번째 샷을 이제 한번 녹음을 시작해 보겠습니다. 그, 이번 주에 PJ가 끝나고 나면 한국은 이제 지금 한국 새벽, 월요일 새벽인 것 같은데 이번 주는 이제 마스터즈가 이제 시작되는 주예요 그 매년 그 4월 첫째 주에 PGA의 메이저 중에 하나인 마스터즈가 시작을 하는데요. 그 메이저는 네 가지가 있죠. 뭐 지금 이제 이번 주부터 시작하는 첫 번째 로 시작하는 마스터즈가 있겠고 US 오픈, 그리고 영국에서 하는 디 오픈. 그리고 이제 PGA 챔피언십이라는 그네 가지가 있는데요. 이제 4월, 매년 4월 첫째 주에 그 마스터즈를 합니다. 어떻게 보면 또 마스터즈는 또 메이저에 또 메이저 메이저, 베스트 오브 메이저, 뭐 그런 형태로도 가장 의미를 많이 두고 있는 대회 중에 하나인데요. 실제 이 대회는 1933년에 만들어졌고, 대회는 1934년부터 시작을 하게 됩니다. 그 오늘 지금 27번째 세에서 녹음을 이제 해드리는 내용은 마스터즈가 이번 주에 시작을 하는데, 얘기는 많이 들어보셨을 거예요. 그리고 마스터즈가 얼만큼 유리알 그린처럼 굉장히 빠르기도 하고, 굉장히 well organized, 굉장히 잘 관리가 돼서, 마스터즈를 보고 있으면 눈이 참 시원해요. 그 녹색 그 잔디와 파란색 그 하늘과 하얀색 공과 그런 것들이 굉장히 이제 눈을 시원하게 만드는 그런 대회인데, 이 마스터즈 대회를 또 구경도 많이 하잖아요. 갤러리로 구경도 하지만, 뭐 한국에 계신 분들은 이제 TV로 많이 중계를 보는데, 이 중계를 보실 때좀더 이런 내용들을 알면, 지금 재밌을 만한 것들이 있어서 마스터즈 대회와 관련된 흥미로운 또는 재미있는 사실들이라는 그런 제목으로 27번째 샷을 시작을 할 겁니다. 이 내용은 작년에 그 마스터즈 대회와 관련한 그런 이런 내용을 좀 찾던 중에 어떤 기사에 있는 내용들을 제가 좀 약간 좀그 해설을 하고 약간 좀 이렇게 번역을 해가지고 제 블로그에 썼던 내용이고요. 이 블로그에 있는 이 내용은 그 골프상식 마인드골프.net에 가보시면 골프상식 52번째, 쉬운 2번째 마스터즈 대회와 관련된, 관련된 재미있는 사실들의 내용이 있습니다. 네, 본격적인 방송 시작할 거고요. 이 작년 대회를 잠깐 회상해서 보면 작년에 그 로리 맥길로이라는 선수 있잖아요. 최근에 이제 세계 랭킹 1위에 잠깐 올라왔다가 그 로크 도널드한테 다시 뺏겼던 그 유명한 그 북아일랜드 출신의 로리 맥길로 선수가 작년에 이 대회에서 (1라운드부터) (4라운드) (1라운드부터) (4라운드까지) 와이어 투 와이어 (1위로) 이제 이제 계속 진행을 했었어요 그래서 (4라운드로) (1위로) 이제 시작을 했다가 중간에 이제 멘탈이 무너지면서 확 망가지면서 이제 중그 상위권에서 좀 벗어났던 굉장히 안타까웠던 그 골프가 진짜 멘탈 경기라는 걸 너무나도 절실히 보여주는. 그런 이제 모습을 보여줬던 대회였습니다. 뭐 이후 로리 메킬로이는 또 다른 메이저 대회인 US 오픈에서 다시 이제 그런 저력을 보이면서 우승을 했는데요. 이날 또 재밌는 거는 찰슈할제이라는 남아공 선수가 마지막 그네 홀을 연속 버디를 하면서 역전 우승을 했던 또 극적인 참 재밌는 대회였었어요. 타이거즈도 막판에 좀 이렇게 쭉 따라가다가 조금 이제 좀 늦었죠. 그래서 열심히 좀 이렇게 잘 따라가던 그런 모습도 재미었던, 재미있었던 게 기억이 나고요. 그래서 이제 한 가지씩 그 마스터즈와 관련한 재미있는 사실들에 대해서 좀 하나씩 소개를 해보, 해봐드릴까 합니다. 그래서 이 메이저 대회인 마스터즈는 뭐 PGA 선수들이라면 한번 정도는 꼭 우승해보고 싶은 진짜 영광의 그 대회이기도 하고요. 아마추어 골퍼와 또 마인드 골프 같은 경우는 갤러리로라도 한번 가서 구경을 해보는 것만으로도 영광이지 않을까 싶습니다. 저랑 이제 트위터나 이제 페이스북 하시는 분 중에 그 조지아 이 마스터즈가 조지아 오거스타에서 되는 건데 조지아에 계신 분이 한분 계신데 아마 그분은 거기 가보시지 않을까 싶습니다. 부럽네요. 그래서 이제 한 가지씩 그 소개를 해드리면 마스터즈는 이게 다른 경기와는 다르게 그 다른 경기 같은 경우도 대부로 홈 코스가 좀 있는데요. 그홈 코스라는 건뭐냐면 주로 열리는 대회, 뭐 AT&T 같은 경우는 주로 뭐패블비치에서 주로 열렸다든지 또 무슨 대회는 또 주로 어디서 열린다든지 그런 게 있는데 보통은 이렇게 좀 그런 계약 관계가 있기 때문에 주로 어디가 열렸다가 그 다음에 또 계약이 다른 골프장하고 되면 그게 대회가 또 바뀌기도 하거든요. 근데 다른 경기와는 다르게 이 마스터즈는 매년 같은 장소인 미국 조지아주에 있는 오거스타 내셔널 골프장에서 매년 열립니다. 이게 또 굉장히 특징적인 거죠, 마스터즈에. 그래서 이 코스는, 이이 마스터즈 코스는 그리고 창업자인 클리폴드 로버트하고 그 아마추어 골프의 전설인 바비존스가 이제 창화를 해서 이제 만들게 됐었고, 디자인을 했습니다. 또 다른 또 이제 사실은 뭐가 있냐 그린 재킷이라고 있잖아요 마스터즈 대회가 끝나면 우승자에게 이 그린 재킷 말 그대로 그 녹색의 그 재킷을 이제 수여가 되는데 1949년 이 대회는 실제로는 1934년부터 이제 시작했지만 그 1949년부터 이 짙은 녹색의 그린 재킷이 이제 우승자에게 수여 되고요이 우승자는 이 재킷을 1년간 이제 가지고 있게 되는 거죠 그리고 이따가 다음해 우승자에게 이 그린 재킷을 넘겨주게 된다고 합니다. 그래서 이제 그린 재킷이라는 탑픽도 있고 그러면 이 마스터즈에서 최다 우승자는 그럼 누구였을까? 1934년부터 이제 시작한 이 마스터즈에서 최다 우승은 여러분도 잘 아시는 잭니클라우스가 총 6번 우승을 했고요. 또 많이 알고 있는 타이거 우즈와 아놀드 파마가 또 4번의 우승을 했어요. 사실 평생 한번 우승하기도 힘든데 여섯 번씩이나 우승하고 또 타이거 우즈는 뭐~ 아직도 서른다섯 살 정도 되는 젊은 나이인데도 네 번의 우승을 했 굉장한 이제 그, 경, 그 경력들을 그경 갖고 in, 있습니다 그래서 잭리클러스가 여섯 번 우승했고 타이거 우즈와 아로드파머가 총네 번씩 우승을 했다고 합니다 그첫 대회는 방금 전에 그~ 시작할 때쯤에 얘기드렸던 걸 얘기대로 오거스타 내셔널 인비테이셔널에서 처음으로 알려진 마스터 대는 회 1934년에 첫 경기를 했었고요. 이대 우승자는 호손 스미스라는 선수가 우승을 했다고 합니다. 뭐 아주 유명한 선수는 아니지만 뭐 참고삼아 알려드리는 거고요. 그리고 이 1934년에 시작했기 때문에 이 중간에 그 세계 대전이 있었잖아요. 그래서 전쟁 기간 동안에는 1900 1943년부터 1945년 이 3년간 세계 제2차 세계대전으로 대회가 이제 캔슬이 되거든요 취소가 되는데 이 기간 중에는 전쟁 지원을 위해서 골프장은 소와 터키를 기르는 장소로 활용됐다라는 또 사실이 있네요 참 재밌네요 소와 터키를 기르는 장소로 했으니 골프장은 좀 망가졌었겠네요 그죠? 그 요즘 여러분들이 이제 또 TV와 이제 뭐 한국 같은 경우는 라디오 중계를 거의 잘 보진 않지만 그럼 TV 중계와 라디오 중계는 또 언제부터 했는지도 궁금할 수 있잖아요. 그래서 그 1956년부터 이 마스터즈 대회가 TV와 라디오로 중계되기 시작했다고 하고요. TV 중계는 CBS에서 독점 중계를 계속 하고 있고 라디오는 웨스트우드 1이라는 곳에서 중계가 되었다고 하네요. 그리고 또 이제 뭐 마스터즈 대회 우승자들이 되게 많은데 아직까지는 아시아 쪽 우승, 아시아 쪽 출신의 우승자는 없습니다. 그몇년 전에 그 양용훈 선수가 아시아 출신, 아시안? 아시아계 출신으로 처음으로 마, 마스터즈가 아닌 그 메이저 대회 중에 하나인 그 PGA 챔피언십 우승했던 기록을 세우긴 했는데 아직 이 마스터즈는 아무도 아직 호주와 아시아권 선수가 이제 우승을 못했는데 그 비미국인, 아시아권은 아니더라도, 비미국인 우승자는 누구였나라는 또 그런 기록이 있는데요. 1961년에 그 비미국인으로는 이제 남아메리, 남, 아프리카 출신의 게리 플레이어, 게리 플레이어 굉장히 유명한 선수죠. 게리 플레이어가 우승을 했고요. 이 선수는 이어서 1974년하고 78년에도 두번더 우승을 했어요. 그러니까, 아까 그 얘기 드린 대로 잭 니클라스 6회, 타이거즈, 아놀드 파머 4회, 4회, 그리고 게리 플레이어는 3회가 되는 거죠. 그래서, 그래서 그 이후에 네개 대륙 출신의 10명의 비미국인이 또 우승을 했다고 하고요. 방금 전에 얘기 드린 대로 아직까지 호주와 아시아 출신은 한 번도 우승을 하지 못했다고 하니까 이번 대회에 한국 선수 중에 누군가가 우승을 하면 또 새로운 기록이 생기는 거겠네요. 또 다른 기록 중에 또 팩트 중에 그 최고령 자와 그럼 최연소자 우승자는 또 누구일까 누굴까요 최연소 우승은 타이거 우즈예요 와, 대단하죠 1997년에 21살이었을 때 타이거 우즈가 우승을 했다고 합니다 대단합니다 최고령 우승자는 잭니클라우스가 우승을 했고 1986년에 46회, 46살 46살의 나이로 우승을 했다고 하는데 이 장면은 매번 마스터즈 대회를 하면 이 46살에 우승했던 잭니클라우스의 동영상을 굉장히 자주 보여줘요. 그래서 아마도 이번 대회에서도 좀 그러한 동영상을 많이 보지 않을까 그래서 동영상을 보시면 아 이게 잭니클라우스가 최고령 우승으로서 나온 동영상이구나 라고 보시면 됩니다. 비록 우승을 하지 못했지만 그 마테오 마나서 마나세로 마나세로라는 선수가 있었는데 16살의 마스터즈에 그 참가한 선수였다고 하네요. 우승은 못했지만 최연소 선수로 기록은 되어 있네요. 그리고 이제 그런 누가 제일 많이 출전을 했냐라고 얘기하면 아까 얘기 드렸던 비미국인 우승자로 게리플레이어라고 얘기 드렸잖아요. 그 게리플레이어가 총 52회 출전을 했는데 이게 따져보니면 전체 마스터즈 내외 한 75% 정도의 출전을 했다고 합니다. 아 엄청나죠? 대단한 그 모스터 어피어런스 최다 출전 기록을 갖고 있는데요. 또마스터즈의또 다른 또재미는 뭐냐면 중계를 보시다 꼭그 홀들은 이제 소개를 많이 해 드릴 거예요. 아멘 코너라고. 그 11번부터 13번 홀까지 그 마스터즈의 그그세개 홀이 아멘 코너라는 난 코스로 정평이 나 있어요. 이게 너무 어려워서 이제 선수들이 자신도 모르게 아멘이라는 기도를 한다고 해서 붙여진 별명의 홀들인데 그 홀들, 세개 홀들을 중계를 또 하실 때도 많이 아멘코너라고 소개를 하실 거고요. 그 코너, 그 아멘코너로 구성된 그세개 홀들을 보면 굉장히 이제 힘들게, 그 중에 파스리도 있기도 하고요. 굉장히 이제 그린을 공략하기에 굉장히 힘들 정도로 잘 해놔서 여기서 이제 얼만큼 사실 버디를 하는 것이 굉장히 어렵기 때문에 파로만잘 지켜나갈 수 있느냐, 이 아멘코너를 잘 지켜나가느냐가 또 어떻게 보면 우승과도 관련이 있다고 볼 수도 있는 그런 코너라서요. 어떤 골프장 같은 경우도 뭐또 베어 크릭이라는 또 그런 또 골프장도 있었고요. 그래서 그런 래서그 이제 그각 골프장마다 이렇게 특별하게 좀 어려운 선수들을 좀 이렇게 좀 힘들게 하려고 만든 그런 코스들이 좀 있는데 이번 마스터즈에는 아멘 코너라는 11번 홀에서 13번 홀, 11, 12, 13번 홀세개가 그런 홀로 이제 구성이 되어 있으니까 중계를 보실 때아 저기가 아멘 코너구나 왜 그럴까 보시면 성적들을 보시면 잘 아실 수 있을 거예요. 여기서 굉장히 많은 타수를 까먹은 선수들도 굉장히 많이 있었고요. 네 이렇게 그 오늘 제 27번째 샷에서는 마스터즈 와 관련된 좀 재미있는 또는 흥미로운 그런 사실들에 대해서 얘기를 드렸고요. 이 마스터즈는 경기를 보는 것만으로도 재밌고 왜냐하면 전 세계 가장 유명한 선수들이 이한 자리에 거의 다 모이거든요. 그런 그런 측면에서도 재미있고 골프장이 워낙 어렵고 또잘 관리가 되어 있기 때문에 선수들이 또 많이 실수를 하면서 인간적인 모습을 좀 보이는 아마추어 같은 모습을 보이기도 하는 그런 골프장이기 때문에 보는 것만으로도 재미가 있으실 거예요. 네 오늘 그 녹음이 좀 많이 길어지고 있는 것 같은데요. 어 마지막으로 이제 제가 관리하고 있는 그런 사이트들을 간단히 소개시켜 드리면 블로그는 mindgolf.net m i m d g o l f e r n e t 또는 뭐 검색 엔진에서 마인드골프라고 치셔도 대략 나오실 거고요. 페이스북은 facebook.com/mindgolf 거기 들어오셔서 그 팬페이지를 라이크하시면 like 저의 그 골프 이야기들을 그 받아 보실 수 있습니다. 트위터에는 마인드골퍼 Mind 골뱅이 m-i-n-d-g-o-l-f-e-r 마인드골퍼라고 Mind 하시고 저를 팔로우 하시면 저와 이제 골프 이야기를 같이 하실 수 있고요 그 처음에 소개시켜드렸던 카페 최근에 이제 연카페예요 아직까지 이렇게 회원수는 많지 않습니다 38명밖에 안돼요 많이 많이 가입을 해주시고요. 여기서도 저와 같이 골프 이야기들을 나누실 수 있습니다. 카페는 카페점 naver.com slash m-i-n-d-g-o-l-f-e-r. 그래서 트위터랑 카페는 마인드 골퍼고요 블로그하고 페이스북은 마인드 골프라고 보시면 됩니다. 네, 좀긴방송이었고요 항상 얘기 드리는 것인데요. 배려하는 골프 하시고요 이상 마인드 골프였습니다. 제 28번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mind golf. Bye!